0: Estağfirullah el-Azim el-Kerîm el-Lezî la ilahe illa Hû El-Hayyel-Gayyûme ve etûbü ileyh Elhamdülillâhi Rabbil alemin Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn Ve'ûzü billâhi mineşşeytanirracîm Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rab işrâhli caddri ve yâsirli amri. Vâhlul ügûde milsani yâfkahu kâli. Amin. Bürmte habîb k. Amin. Ama bağdûf el-âvâl Allah ve el Allah ve el Allah ve el-bahtûn Allah. فمن كان في قلبه الله فمعينه فى الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه فى الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين محترم مؤمنين kıymetli Müslümanlar. İki cumadır. Üzerinde açıklamalar yapmış olduğumuz konu, bahis, mevzu biliyorsunuz. İslam'da dinimize göre, İslam'a göre, Allah'ın kelamına, kitabına göre, insan hayatına verilen önem insan hayatına verilen kıymet ve ehemmiyet konusu idi. Bugün bu konuyla alakalı çok ehemmiyetli bir ayeti kerime var. Bugün de onu huzurunuza arz edeyim. Böylece bu bahsi kapatmış olalım. Ancak tabi kürsüye bazı konuları, bazı bahisleri getirirken, içinde yaşadığımız şartları hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Bir hoca, bir vaiz, bir hatip, tabi içinde yaşadığı toplumun dertlerini, sıkıntılarını, meselelerini göz ardı edemez. Gözümüzü kapayamayız. E şimdi, Yangın felaketine uğramış bir mahallenin insanları havadan, ağaçtan, çiçekten bahsedebilir mi? Neden bahsetmesi lazım? Yangından bahsetmesi lazım. Yanıyor çünkü. Vaizler de öyle. Bir memleket ne ile sancılı ise, ne ile meşgul ise, zihinler, akıllar, fikirler ne ile meşgul ise vaiz de onunla meşgul olacak. Toplumun dışında olamayız. Çıkıp kürsüde kimseye hikaye anlatamayız, kaval çalamayız, başka bir makam söyleyemeyiz. Millet neyin kahrını çekiyorsa, millet neyin azabını, ızdırabını çekiyorsa, bir vaizin, bir hocanın da konuşması bunlarla alakalı olacaktır. Biz toplumun dışında yaşamıyoruz ki. Zamanın dışında değiliz, toplumun dışında değiliz. Halkla iç içeyiz. Elbette halkın, insanların, Müslümanların sıkıntı çektiği, kafasında cevap aradığı konuları tabi kürsüye getirmek zorundayız. Ancak geçen cumada söylediğim gibi, kürsüye bu meseleleri getirmek lazım derken, tamamen şu konuda ittifak etmemiz lazım. Konuşan Kur'an-ı Kerim olacak. Konuşan 600 bin hadisi Şerif'in sahibi Muhammed Mustafa olacak. Sen kendin konuşmayacaksın. Kainatın Efendisi konuşmuş olacak. Yani şurada konuşan Kur'an-ı Kerim olduğu zaman kimse Müslümanı alt edemez. Allah'ın Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hiç kimse... Mağlup edebildi mi? Evet. Edemediler. Niye? Kur'an'dan konuşuyordu. Kur'an'ı konuşuyordu. Kafasından bir tek şey söylemiyordu. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Hepiniz şu ayet-i kerimeyi defalarca duydunuz. Rabbimiz ne diyor? Ve ma yantiku anil heva. İn huve illa vahyun yuha. Ne demek? Ve ma yantiku. Nataka, yantiku, nutuk. Ne demek nutuk? Konuşmak demek. Hani nutuk atıyor derler. Yani konuşuyor demektir. وَمَا يَنْتِكُوا Konuşmaz. Kim? Allah'ın Resulü konuşmaz. anil heva Kafasından konuşmaz. Kendi kafasından, keyfinden konuşmaz. Yanası konuşur. اِنْهُ illa وَحْيٌ Vahiy ne demek? Allah'tan gelen demek. Allah'tan gelenleri konuşur. Kendi kafasına ne konuşacak Peygamber? Bugünkü hatipler, vaizler, hocalar, televizyona çıkan bir takım çarşaflı kızlar, kadınlar falanlar, filanlar kendi kafasından mı konuşuyor? Allah'ın kitabını mı konuşturuyor, ne dersiniz? İşte mesela burada, bizim sıkıntımız burada. Dava konusu bu, eksiğimiz, noksanımız bu, yırtığımız bu. Bir türlü kapatamayız. Konuşan Kur'an olacak, konuşan Allah Rasulü'nün ehadis nebeviye, yani Peygamber-i mübarek hadisleri olacak. Onları konuştuğunuz zaman kimse önünüze duramaz. Ama kafanızdan, keyfinizden, ağzınıza geleni konuşursanız vallahi bak bugünlerde fitneler, fesatlar nereden çıkıyor görüyor musunuz? Ya mübarek adamlar, 6666 ayet var, bunları konuşun ya, korkmayın. Niye kendi kafandan konuşuyorsun? Allahu Teala konuşmalarımızı bir ölçüye göre yapalım diye Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Kur'an-ı Kerim konuşmalarımızın, davranışlarımızın, hayatımızın hakemi, hakem olması lazım mı değil mi? Kur'an hakem olması lazım. Kur'an'ı hakem kabul etmemiz lazım. Sünneti hakem kabul etmemiz lazım. Hakem ne demek? Meseleleri belli bir adalete, sulha, barışa bağlayan kimse demek hakem. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Herkes kafasından konuşmasın diye Kur'an-ı Kerim gelmiş mi gelmemiş mi? Bak, niye? Niye Kur'an ortaya çıkmıyor? Bakın açık oturumlara. Bakın panellere, bakın konferanslara. Bakın bir takım televizyondaki konuşmalara, bazı hocalara, hatiplere bakın. Hiçbir ayet ortaya çıkmıyor ya. Kendi topladığı devşirme bilgileri okuyor. Allah'ın kitabını okusan orada. Ayet mi yok? Her konuda ayet-i kerime var. O zaman ne oluyor? Tabii başınıza yaptığınız konuşma başınıza bela oluyor. Ağzınızdan çıkan kelime başınıza bela oluyor. Peşinize düşüyorlar, canınıza okuyorlar, mahkeme açıyorlar, dava açıyorlar, soruşturma. Efendim dünyanın belasını peşinize takıyorlar. Kolay bir şey değil. Ama Kur'an-ı Kerim hakem olduğu zaman korkma. Çünkü Kur'an'ın sahibi Allah'tır. Kur'an'ı konuşan insanın da sahibi kimdir? O da Allah'tır. Korkmayın, hiç şey olmaz. Ben bunu yaşadım. 48 mahkemede yargılanmışım, her zaman söylüyorum. Cumhuriyet tarihinde hakkında en çok dava açılan kimselerden birisi haline geldik, ister istemez. 48 mahkeme ya. Ama konuştuklarımız ayeti kerimeydi. Niye böyle konuştun dediği zaman efendim ayeti kerime ben konuşmuş değilim Allah konuşuyor dedim. Ne diyecek bana? Hadise budur. Onun için İslam konularımızı, mevzularımızı kürsüye getirelim ama konuşan Allah'ın kelamı olsun. Meseleyi Kur'an'ın ışığında inceleyelim. Şimdi ameliyat yapan doktorlar Biliyorsunuz hastayı masaya yatırıyorlar da masanın üstünde böyle bir sürü lambaları olan bir ışık sistemi başlarında o ışık yanıyor mu yanmıyor mu? O ışık, o ışığın altında yapıyorlar ameliyatı. O ışık bir an sönsün hepsi katil olur. Bizim de meselelerimizi incelerken ışığımız ne olması lazım? Kur'an olması lazım. Yoksa kör ederiz. Batırırız meseleyi. İnsan hayatı ile alakalı da en ciddi, en önemli, en hatasız açıklamayı Kur'an-ı Kerim yapar. Çünkü insanı yaratan Allah, Kur'an'ı gönderen Allah celle celalü. İnsanın da sahibi Allah oluyor, Kur'an'ın da sahibi Allah oluyor. Burada bir çelişki olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Çelişki olur mu ya? O da Allah'ın mı da Allah Kur'an ile insan arasında bir münasebetsizlik olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Çünkü Kur'an'ı gönderen Allah ile insanı yaratan Allah aynı. Ayrı ayrı kimseler olsaydı birbirinden haberi olmaz bazı çekişmeler, çatışmalar, çelişkiler olabilirdi. Burada olmaz. Bunu çok iyi anlamak lazım. Kur'an'da insan hayatıyla çelişen, çatışan hiçbir ayet bulamazsınız. Mümkün değil. Çünkü yaratan Allah, Kur'an'ı da indiren Allah. Aynı kaynak, aynı kuvvet, aynı kudret gönderiyor. Aynı kudrete, aynı tek varlığa bağlı olmaktan kaynaklanıyor. Tek varlığa bağlı olmanın İslam'daki Kelime manası nedir? Tevhid. Tevhid demek tek bağlı olmak. Vahdet, tevhid. Vahidul ehad. Allah tektir. İkinci bir nokta yine zamanımızda çok muazzam hata edilen hususlardan birisi de Allah'ın kitabı Kur'an ile Allah arasında bir çelişki, bir çekişme yok dedim. Şöyle anlamak lazım. Şimdi Kur'an yeryüzüne geleli kaç sene olmuş bugüne kadar siz söyleyin. 1400 sene 15 asır diyelim. Şimdi bazıları diyor ki canım 1500 sene evvel gelmiş bu Kur'an biz ise 1500 sene sonra dünyaya gelmişiz. Bu kadar eskimiş, bu kadar Geri de kalmış Kur'an ile insan hayatını yürütmek mümkün değildir diyorlar. Bu düşünce İslam'a uygun mu değil mi? Değilir. Mümkün değil. İslam bunu kaldıramaz. Niye? Allahu Teala eskir mi, eskimez mi? Haşa eskimez. Allah eskimediğine göre onun kelamı, onun kitabı da eskir mi, eskimez mi? Eskimez. O halde bunun bir zamanla bir alakası yok. Ne diyorlar? Sen, zaman sana uymazsa Devam edin, sen zamana uyaracaksın. İşte bu Kur'an'ın eskidir iddia eden kafirlerin sözü. bir e sorun, şu anda faydalandığımız güneş, ısısından, ışığından, hararetinden faydalandığımız güneş, belki elli bin, yüz bin senelik güneş mi değil mi? E güneş eskir mi? Güneş eskimiş olduğu iddia edebilir mi? Güneş aynı güneş. Kur'an da öyle, Kur'an da Allah'ın güneşidir, yeryüzünde insanların hayatını aydınlatmak için gönderdiği güneş. Güneş eksir mi, güneş köhneleşir mi, güneş bozulur mu? İçtiğimiz su dünyanın yaratıldığı günden beri değişmiş mi, değişmemiş mi? Aynı su eskidi diye içmeyecek misin? Çok yaşlanmış bu su ya, içilmez der misin? E, Kur'an da böyledir. Teneffüs ettiğimiz hava dünyanın kurulduğu günden beri var. Ya bu hava çok eski. Ben teneffüs etmek istemiyorum dediğimi geberirsin. Havanın, suyun, güneşin, toprağın eskimesi olmaz. Bunlar temel meselelerdir. Allah'ın kelamı, kitabı da eskimesi. Dünyanın sonuna kadar da Kur'an-ı Kerim eskimeyecek. Ama tarihimizde öyle zamanlar gelmiş geçmiş Osmanlı'nın son zamanında yani şimdi 110 sene evvel, 110 sene evvel yaşamış bir şair var. Çok saltonatlı bir hayat yaşamış. Sırtını Fransa'ya dayamış. Nasıl bugün bir takım aydınız, yazarız, gazeteciyiz, medyacıyız diyenler sırtını Amerika'ya dayıyor mu, dayamıyor mu? Evet. Onlar saltona sürüyor Türkiye'de şimdi. Clinton'in dostları, İsrail'in uşakları, konuşan onlar, yazan onlar, bağranan onlar, saldıran onlar yapın bakalım. Bir de bunun bir hesabı var. O zaman da Fransa'ymış yani. En çok sırtlarını Fransa'ya dayamışlar. Halen de dayayanlar var. Onlardan birisi Tevfik Fikret. Şafir. Ünlü şair o zaman. Hem de Beyoğlu'nda biliyorsunuz bir Galatasaray Lisesi var. Fransız. O zaman Fransızca eğitim yaparmış. Fransızların açtığı bir okul yani. Fransızların açtığı bir okul. Pa okulundan müdürü Tevfik Fikret. Okulun resmi müdürü. Fransa'yı çok şahane konuşuyor. Tamam batılı, Avrupalı bir kafayla yetişmiş bir adam. Bir şiirinde aynen şunu söylüyor. Yırtılır ey kitabı köhne yarın ne defeniyi fikr olan sayfaların. Bunu Kur'an'a söylüyor. Yırtılır diyor ey kitabı köhne. Köhne ne demek? Eski demek. Osmanlıca bir kelime. Kitab-ı köhne, ey eskimiş, pörsümüş, bozulmuş kitap olan Kur'an, bir nesil yetiştireceğim bu okulda ki, senin sayfaların yıkacak, yırtacak diyor. 110 sene evvel, daha cumhuriyet falan yok. E bunları biz yaşamışız. Bunlar gelmiş geçmiş. Ey kitabı köhne, Diyen bu şairler gedermiş gitmiş ama Kur'an hala yeryüzünde güneş gibi parlım parlamıyor mu? Parlıyor. Ne oldu? Bugün de saldıranlar var aynen. O gün bir profesör kadın ne diyor? 1400 sene evvel diyor gelen bir kitapla, gelen bir şeriatla bugünkü insanlar idare edilmez. Kaldırıp atalım bu kitabı diyor. Bir profesör kadın. Aynen bak. Bunlar müthiş meseleler. Müslüman bile düşünemez. Allah'ın kelamı eskimez, köhnemez, bozulmaz, değişmez, mümkün değil. <gülüyor> İna nahnu nazzeln azikra az ve inna lehu lehâfizun. ayeti var mı yok mu? Biz indirdik Kur'anı. Biz, biz, biz diye. Sena bak dört tane biz kelimesini kullanmış. Hani bir adam. Bu işi ben yaparım dedikten sonra ben yaparım ulan ben yaparım ben yaparım dese bu çok kuvvetli manasına gelir mi? Çok kuvvetli, çok kuvvetli manasına gelir. Allah da biz biz biz biz indirdik diyor. Kimseye kaptırmam bu Kur'an'ı ı Kerim. Kimseye bozdurmam diyor cenab e Müslüman böyle iman edecek. Daha bu Kur'an'ın önü sonu olur mu ya? Eskimiştir, 1400 sene evvel gelmiştir denir mi yani? <gülüyor> Bu mana ve bu itikad içinde Kur'an'a bakmak lazım. Ve bütün arkadaşlarımızın, hatiplerimizin, vaizlerimizin, konuşmacılarımızın, konferansçılarımızın, araştırmacılarımızın konuşmaları Kur'an'a dayanmadıkça hiç beş para etmez. Dinlemeye değmez, o konferansa gitmeye değmez. Şimdi insan hayatıyla ilgili insan hayatını korumak, güven altına almak ile ilgili Allah'ın koyduğu bir ayeti okuyayım, açıklayayım ezan okunur okunmaz keseyim. Çünkü bazı arkadaşlar hakikaten mağdur oluyorlar. Namaz için izin isteyip geliyor beş dakika geç gitti mi azarlanıyor. Buna meydan vermeyelim. Ne yapalım? Şimdilik öyle. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu Bakın ne tatlı bir hitab-ı ilahidir. Ya eyyühellezine amenu Ne demek hepiniz biliyorsunuz. Ey müminler, ey müslümanlar size sesleniyorum diyor cenab Müslüman olmayanlara bu ayet-i kerime asla delalet etmiyor. Sadece müslümanlara, müminlere Ya eyyühellezine amenu Bu kadar basit. Buyur ya Rabbi, diyeceksin tabi kalben, ruhen, vicdanen. Belli ki bir Cenab-ı Hak bu, ey müminler bana bakın dediği zaman, demek bize bir şey gösterecek. Bize bir teklifi olacak Cenab-ı Hakk'ın. Bu gelir. Hemen arkasından geliyorum. Kütübe aleykümül kısasu fil katla. Katil hadisesinde suçsuz günahsız bir yere bir adamın öldürülmesi hadisesinde Allahu Teala sizin üzerinize kısas hükmünü yazdı diyor. Bak ne demek? Aynen oruçla ilgili ayet gibi ya ey elenami kütibe aleykumus var ya hani size orucu farz kıldı. Orucu farz kıldı. Bu da ne diyor? Ya eyhellezina amene kütibe aleykumul kısasu Orucu nasıl Allah size farz kıldıysa cinayetler insan öldürmez, öldürmek olayında, insan öldürmek eyleminde de sizin tatbik etmenizi emrettiği bir hüküm koydu. Bu hükmün adına ne deniyor? Kısas. Ayet okuyorum. Kısas demek öldürdüğü kişiye misilleme olarak katili ne yapmak? Öldürmek, cezalandırmak. O halde bir insanı öldüren ve katil olan insana evvela o insanın yaratıcısı olan Allah mı ceza verecek yoksa Allah'ın verdiği cezayı beğenmeyip parlamentodan bir kanun çıkarıp o kanuna göre mi ceza vereceğiz? Müslüman olarak hangisini yapmak zorundayız? Allah'ın koyduğu hükmü uygulamak zorundayız. Bakın niye kütübe aleyküm size farz kıldım böyle yapmanız lazım diye Cenab-ı e bugün o halde Türkiye'deki Müslümanlar bu konuda Allah'ın koyduğu hükmü başka, bir başka kaynaktan aldıkları bir kanun maddesini mi hangisini uyguluyorlar demek bu farz ihmal ediliyor ve Türkiye'de yerine getirilmiyor getirilmiyor da ne oluyor cinayetlerin arkası alınıyor mu, alınmıyor mu vallahi alınmıyor alınmaz çünkü insanı yaratan Allah insanın hayatını korumakta Allah'ın koyduğu hükümler mi daha isabetli insanı yaratmayan aksine de onun gibi yaratılmış olan insanların koyduğu tedbir mi daha geçerli müslümanın itikadına göre Allah'ın koyduğu madde daha geçerlidir daha geçerli daha sürekli daha güvenli daha önemli daha lüzumlu olan Allah'ın koyduğu hükmü kaldırmışlar onun yerine Avrupa'dan kanun İtalya'dan ceza kanunu getirmişler. Ama cinayetlerin önü arkası alınmıyor. Bakın yani şuraya bakın. Her gün şu kadar ölü. Niye? Hele şimdiler de daha tehlikeli. Faili yani katili meçhul cinayetler. Şu anda Türkiye'de katili bulunmayan cinayetler katili bulunan cinayetlerden daha fazla. Güneydoğu'da 2500 cinayetin faili belli değil. Kim katil, kim vurdu belli değil. Kim vurduya gitmiş? Bu bir felakettir. Bu demektir ki insanların hayatı emniyette mi değil mi? Siz söyleyin. Emniyette değil. Nasıl insanların hayatını emniyet altına alacaksınız? Bunun en sağlam en kestirme yolu nedir Müslümanlara göre? Allah'ın koyduğu hükümdür. Çünkü yaratan Allah'tır, yaşatan Allah'tır. E, yaşatmayı da, yaratmayı ne kadar güzel becermişse, yaşatmayı da Allah o kadar güzel becerir. Yok diyor layık adam, Allah yaratmayı becerir, yaşatmayı becermez. Kanunu biz koyalım. Allah'ın koyduğu kanunlar olmaz. Hadi önüne bakayım erkeksen. sen Müthiş hiçbir şey bu. Artık bunların anlaşılması lazım, anlatılması lazım. Kur'an'ı konuşmamız lazım. Bak biz Kur'an'ı konuşuyoruz. Bir insanı öldüren katil hakkında o katile ne ceza verilecek dendiği zaman nasıl bir ceza verelim dendiği zaman burada hüküm Allah'ın mı olsun insanların mı olsun ne dersiniz? Allah'ın ol, olsun dediğiniz zaman siz neyi istediniz bu durumda? Hangi düzeni? Ya ya ya ya ya. Gördünüz mü? Felaket işte bu. Böyle dediğinizde de suçlusunuz. Potansiyel suçlu. Sokağa çıkmanız yasak. Toplanmanız yasak. Tepkiniz yasak. E, tamam yasaklayın. Allah'ın hükümlerini yasaklayın. Kaldırın tamam ama hayatımızda garantiye alın. Hem garantiye alamıyorlar, hem de Allah'ın hükümlerini beğenmiyorlar. <gülüyor> Öyleyse bize güven verin, faili meçhul cinayetlerin katilini bulun. <gülüyor> Madem Allah'ın hükmünü beğenmiyorsunuz, bari dünyamızı cennet yapın, insan haklarını koruyun, sokakta vurulan insanların katilini alın, asın, hani yapamıyorsunuz. Hem yapamıyorlar, hem de yapan Allah'ın hükmünü beğenmiyorlar ben buraya çıldırıyorum burası beni öldürüyor bize dünyamızı verseydiler hani şöyle diyorum Allah'ın dinini tamam beğenmediniz ahkam-ı ilahiyeyi ahkam-ı kuraniyeyi beğenmediniz kaldırdınız bari bir Almanya gibi bir İsviçre gibi bir Hollanda gibi bir Fransa gibi dünya nimetlerine bizi sahip yapabildiler mi yapamadılar mı yapamadılar, yapamadılar. bak dünyamızda yok ahiretimiz hiç yok, evet, yok buyurun hadi bakayım, buyurun cenaze namazına. ne dünyamız var şimdi ne ahiretimiz var öyle şey olur mu kardeşler hepinizi düşünmeye davet ediyorum bak düşünmeye mitinge davet ediyorum demiyorum ha düşünmeye davet ediyorum o tehlike bak kıyamet kopuyor müslümanların uyanmasından vallahi korkuyorlar billahi korkuyorlar Hadi korkacaklar ama ben Kur'an etrafında dolaşalım diyorum Kur'an'dan başka bir şey söylemeyelim, Kur'an'dan başka bir şey savunmayalım diyorum. Çünkü Kur'an'ın önünü kimse alamaz, kimse aşamaz. Allah'ın kitabıdır. Korkumuz, Kur'an'ın dışına çıkmaktan korkuyoruz. Bakın mesela şimdi, İslami Hareket filan diye bir takım isimler dolaşıyor. Örgüt kurmuşlar, güya, mitinge de katılanlar olmuş. Gitmişler efendim, yabancı bir ülkenin camlarının sefaret hanesini, elçilik binasının camlarını, efendiler gelin bu konuda Kur'an'ı konuşturalım. İçinde içki içiliyor diye, bira satılıyor, bira içiliyor, içki içiliyor diye, ağzına kadar insanlarla dolu olan bir içkili lokantaya dışarıdan giderken bir el bombası veya bir molotof kokteyli, İslamak Kur'an'a böyle söylüyorum, atıp da orada On kişiyi, beş kişiyi öldürüp, beş kişiyi yaralamak, eyleminin üzerinde Kur'an'ı konuşturduğumuz zaman, Kur'an böyle bir harekete Müslüman sıfatıyla müsaade ediyor mu etmiyor mu? Vallahi etmiyor. Peki siz ben fetrayı aldınız? Şeref serifler. İçki içen adamın cezası ölüm değil ki. Var mı Kur'an'ı Kerim'de? Kur'an'da ve sünnette içki içenin cezası ölümdür diye bir madde getirsinler, tamamen davadan vazgeçeceğim. Yok, böyle bir fetva yok. Nereden bu fetvayı aldığınızda İslam örgütü diye gittiniz, meyhaneyi bom, bombaladınız, şerefsiz olun, şerefsizler. İslam'a siz saldırtıyorsunuz, Kur'an'ın dışında yapıyorsunuz. Ne hakkınız var Müslümanları itham altın almaya? Ne hakkınız var bunu yapmaya Müslümanları katil gibi göstermeye? ne hakkınız var İslam'a saldırtmaya bir köpeğin saldırması ne kadar kötüyse onların saldırması sebep olan adam da siz söyleyin aynı kadar kötüdür ne sebep buluyorsunuz? yok böyle bir şey ama işte bunu ben endişe ediyorum bunların Müslüman olması mümkün değil yani İslamcı bir örgüt olması mümkün değil Bakın geçen gün Pendik'te, hani biliyorsunuz tren var elektrikli tren, Pendik'ten geçiyor sarıklı, cübbeli, şalvarlı İslam mücahidi, Afgan mücahidi giyiminde, görünümünde, vizyonunda birisi imdat frenini, o trenin imdat freni çekiyor, tabi tren hemen duruyor, Çıkıyor ondan sonra bütün sıplaklar bir sarı diyor, kimse açık saçık bu araba da, trende gidemez bir yakalıyorlar namussuz ajan oğlu ajan gavur oğlu gavur yok böyle şey açık saçıktır diye onu hayattan men edemezsiniz Allah böyle bir gün koymamış varsa getirin ya ben 30 senedir skeçler okuyorum bu namussuzlar bu insanların hayatına neden nereden cephalıyorsunuz ya yapmayın Müslümanlar bir gürültüye her zaman söylüyorum şu gemi batarsa hepimiz beraber batarız Atarız. gemi batarsa kaptan da batar tayfa da batar zengin de fakir de beraber batar yapmayalım dikkatli olalım bu günler çok tehlikeli günlerdir çok hesaplı olalım hesaplı konuşalım demeçleri beyanları konuşmaları çok dikkatli yapalım çok dikkatli olalım Nasıl ki benzin istasyonuna giderken ağzınızdaki cigarayı söndürür müsünüz, söndürmez misiniz? Çünkü benzin istasyonunda sigara içmek yasaktır. Ne? Niçin yasak? söyleyin. Yangın tehlikesi var. O halde bugün de aynen Türkiye benzin istasyonuna dönmüştür. Ağzınızdan çıkan kelimeleri ölçülü çıkarın. Yangın çıkar. Herkes bu orta konuşmasın. Parti başkanları, şunlar, bunlar, belediye başkanları, rastgele konuşmayın, konuşmasınlar, tembih edin. Yangın çıkar. Türkiye benzin istasyonu olmuştur. Cigarayla yaklaşmayacaksınız. Müthiş şeyler bunlar ya. Görüyorsunuz, toplan mahvedeliler adamı. İşte Bosna, iki senedir 200 bin insan katledilmiş, iki milyon insan da götürmüş. Dünyanın bir çare bulduğu var mı, yok mu? Yok işte, görüyorsunuz. Yarın İstanbul'da böyle şey başlasa kim çare bulacak? Yok, yok. Hiç kimse vallahi yardımınıza gelmez. Bak yemin, yeminle söylüyorum yani. Ne Suudi Arabistan yardımınıza gelir ne Pakistan. Zaten Pakistan'ın derdi senden büyük. Afganistan'ınki senden büyük. Filistin'inki senden büyük. Suudi Arabistan'da 3 kişi camide bir araya gelip toplanamıyor. Polis gelir. Ben iki kere yakalandım Meslebi Saadet'te. Bir hadis okudum etrafıma 15 kişi namazdan sonra. Namaza bir şey demiyorlar. Namazdan sonra üç kişi şöyle toplandı da bir gruplaşıp sohbet yapmaya başladı mı Suudi polisi gelip emniyete götürüyor. Ben iki kere kurtuldum emniyete. Kemiklerimi kıracaklarım benimle siniz saadette. Yasak diyor emserem. Niye topla Kıl namazı çık git diyor. Yasak. Suudi Arabistan biliyorsunuz krallık. Diktatör, zalim bir kralın emrinde. Orada fikir hürriyeti yok ki. Mümkün değil. Camide bile hür değilsiniz. Belki içinizde hacılar bilir. Mescid-i Saadet'te dört direğin ikisinde kamera var. Böyle bakın direklerde sıra. Mesela bunda kamera yok onda var. Onda mescidin içinde kıpırdayanı yukarıdan seyretmek için ne koymuşlar siz söyleyin. Kamera. Gözetim altındasınız. Camide bile. Gidin Mekke'ye medeneye bakın. Ben de sigaraştırmışım oraları. Ne zannediyorsunuz? Müminler dikkatli olalım. Ya eyühellezine amenu kutibe kısas. Bak. Bir insanı öldüren ve sıfatına katil denen adam üzerinde evvela hüküm koyma hakkı Allah'ın mı başkasının mı?
1: İşte bunu anlamamız
0: lazım. Bunu anlamayan Kur'an'ı okudum demesin. Kur'an'a inandım da demesin. Kur'an'ın inanılması gereken meselesi bunlardır. Neyine inandın sen Kur'an'ın? Yani kılıfına, efendim kartonuna, kağıdına mı inandın? Yoksa içindeki hükümlere mi? Bakın ayet basit. Adamlar kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Öldürdü bir adam bir adamı haksız yere. E senin burada hüküm koyma hakkın yok ki. Yaratan Allah bu konuda hükmünü koymuş. Böyle bir selahiyetin yok senin. Ama bu hüküm kimler için geçerlidir? Siz söyleyin. Müslümanlar için, nereden anlıyorsunuz? Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ayetinden anlıyoruz. Ey müminler bu hüküm sizin için geçerlidir diyor Cenab-ı Hak. Bu hüküm Avrupa için geçerli mi? Değil. değil. Onlar Müslüman değil. Bakın. Başörtüsü Avrupa için, Hristiyanlar için geçerli mi? Değil. Müslümanlar için geçerlidir. Nereden biliyorsun? Kullil müminati, mümin olan hanımlara teklif et bu emri diyor Cenab-ı Hak. Mümin olan hanımlar, bak burada kayıt var mı yok mu? Mümin kaydı var. Hıristiyan bir kadın çürü çıplak gezebilir. Girip de bir fiske vuramasın. Niye? Örtünmeyle mükellef olan Müslüman kadın mı, Hristiyan kadın mı? Niye bunları anlamıyoruz? Niye saldırıyorsunuz sağa sola? Mesela Kur'an'a göre anlamak istedim konusunu ben gündeme getiriyorum Kur'an'ı anlamadan kıpırdayamazsınız her şeyiniz hata olur ve faturayı İslam'a keserler bak bir hata yaparsınız o hatanın bütün cezasını Müslümanların tamamı çeker bir serserinin serhoşun birisi bir ormana bir kibrit çakıp atsa o yalnız oradaki ağaçlarını ormanın tamamını mı hepsini yakar Belalar umumi gelir, azaplar umumi gelir. Görüyor musunuz? Bu kibirin çakmamak lazım, bu, bu fırsatı vermemek lazım. Bir kere düşünüp bir kere iş yapmak lazım. Ben bunların tecrübesini gördüm. Mahkemelerde Allah'ı şahit tutuyorum. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi ya. Adam bir kelimeyle beni dört sene süründürdü. Bir kelimeyle konuşmak kolay bir şey değildir. <gülüyor> ya eyühellezine amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla cinayet hadiselerinde katillere ne ceza verileceği hususunda Allah'ın koyduğu kısas hükmü sizin üzerinize farz kılındı. Bu kadar bas. Yani senin bu konuda hüküm koymaya, kanun çıkarmaya karar koymak yetkin yüz Allah bu yetkisini almış. Eğer Allah böyle bir kanun koymasaydı o zaman düşünürdün, ya Rabbi sen bile bir şey koymamışsın, ben de bunu koydum, ne yapayım derdin. Şimdi yemesin. E ne var bu kısasta? Okuyup tamamlıyorum. Vakit yaklaştı. Bakınız. Veleküm. Ayet devam ediyor. 179. ayet. Ve okuduğum 178. yetmiş Bakare suresi. Sure dedim de aklıma geldi. Şu cehalete bakın müminler o Taksim mitinginde bir bez o açılan bezlere ne diyorlar? Pankart. Yani herkesin okuyabildiği bir bez. O beze Şura suresinin 39 nolu ayetini birisi yazmış. Orada ne diyor? Zulme uğrayan Müslümanlar o zulme beraberce karşı koyallar. Ayet. Bu ayet nerede Kur'an'da? Şura suresinin 39. ayetinde yazmış o ayetin Türkçe mealini altına Şura 39 yazmış. Cumhuriyet gazetesinde cahil oğlu cahil bir yazar diyor ki bakın bakın diyor. Şura örgütünde aldıkları 39. kararı yazmışlar diyor. Örgüt diyor. Hayvan oğlu hayvanlar. Şöyle bak. Adamlar ne Kur'an biliyor ne ayet ne hadis ne sure. Şura'da aldıkları 39 numaralı kararı diyor Taksim'e getirdiler Ayet mayet bilmiyor adam Ne müthiş ne müthiş Ne cehalet görüyor musunuz <gülüyor> Cumhuriyet gazetesi Baştan sonra İslam düşmanı Biraz o çok kovur Ondan beteri yoktur yani Herkes kafir ama Ebu Cehil başka <gülüyor> Ebu Cehil başka Basın ve yayın yayının Ebu Cehil'i Türkiye'de Dediğim dediğim gazetedir yani. Bu okuduğum ayet Bakare suresi. Bakare suresi Kur'an'ın kaçıncı suresidir? Ses gelmiyor. İkinci sureyi Fatiha'dan sonra gelir. Kaç ayettir? Var mı bilen içinizde? Bak kimse bilmedi. 286 ayettir. En uzun suredir Kur'an'da. Bakare suresinden daha uzun sure var mı? Yoktur bak. Müthiş bir şey bu. İşte bu okuduğum ayet 178 numaralı ayetti. Kısas ile. Şimdi 179 numaralı ayeti okuyor, izah ediyor, kesiyorum. Ve leküm fil kısası hayatun ya ülül <gülüyor> elbab. Şu ayete bak ya Rabbi ne muhteşem. Ne muhteşem. Lealleküm tettekun. Başlı başına bir tablo olacak ayet ve leküm Arapça leküm ne demek sizin için demek leküm burada siz dediği kimi kastediyor Rabbimiz müminleri kastediyor Müslümanları kastediyor <gülüyor> tabi yukarıda ya eyyühe lezzine amenu dedi belli zaten ve leküm, sizin için mutlaka var bir şey var nerede var ya Rabbi fil kısası Allah'ın koyduğu kısas hükmünde sizin için mutlaka var Acaba ne var ayet onu hemen söylüyor. Ne var hayatın kısas hükmünde sizin için ne var diyor Cenab-ı Hayat vardır. Allah Allah burada zihin çelişiyor. Yani zihne bir çelişme geliyor gibi. Ama açıklayacağım şimdi bakın. Şimdi kısas demek öldürme de misilleme demek. Yani birisini öldürmüş, öldüren adam yakalanmış... O yakalanan adam ne olacak? Öldürüm. O öldürülecek. Kısas bu. Ölüm cezasıdır. Kısas demek bir bakıma ölüm demek mi değil mi? <gülüyor> ölüm demektir. Kısa ölüm demektir. Bak şimdi. Şimdi ne diyor Cenab-ı <gülüyor> Veleküm fil kısası hayatın Ölüm cezasında sizin için hayat vardır diyor. Hiç ölümde hayat olur mu? Zaten öldürüleceksin. Ne de hayat burada? Yani zıt birbirine zıt gibi görünüyor mu görünmüyor mu? Dikkatini dinleyin. Bu Kur'an'ın müthiş bir şeyidir bu. Beyan tarzıdır. Mucize beyanıdır bu. Adeta diyor ki ölüm ölüm cezasında sizin için hayat vardır. Ya ölüm cezası adamın hayatını söndürüyor. Daha burada hayat nerede? Burada bir sevişki gibi bir anlama zihninizde geliyor mu gelmiyor mu? Hah, şimdi çözüm geliyor. Bakın şimdi. Hayat var diyor bu kısas. Yani ölüm cezasında, kısas hükmünde sizin için hayat var. Yani bu kısas cezasını, ölüm cezasını uygularsanız hayatınız ne olur diyor? Korunmuş olur diyor. Hayat var demek ki yani toplumun hayatı korunur. Ülkenin, insanların, toplumun, cemiyetin hayatı korunur, kurtulur diyor. E ya ölüm cezası öldürmek içindir, hayatta kalmak için değil ki, hani akla gelen şeyi söylüyorum. Peki bunun manası ne? Arz ediyorum. Efendiler, şimdi bir kimseyi öldürmeye karar veren, hani katil olmadan evvel bu öldürme olayını yapmadan evvel bir adam önce zihinde ne yapıyor bunu? Tasarlıyor. Bakın bu tasarlama kelimesi var. Arapçası tasavvur. Tasavvur, yani zihninde canlandırmak, tasavvur. Biliyorsunuz iki kelime var, bir tasavvur, bir de tasarruf. Tasarruf ne demek? İşlemek demek, tasarruf. Tasavvur ne demek? Zihni işletmek demek. Zihnin işlemesine tasavvur, elinden, ayaktan yapılan işlemeye ne deniyor? Tasarruf. Bir cinayet işlenmeden önce, o cinayeti işlemeye işlemeye niyet eden adam önce zihninde bunu tasavvur ediyor mu etmiyor mu? Ses gelmiyor. Zihninde öyle bunu düşünüyor. Buna tasarlamak denir. Türkçesi. Bunu düşündüğü zaman o ülkede, o mahallede, o beldede, o devlette, o düzende bu kişiyi öldürdüğü zaman cezasının da kendisinin öldürülmek olduğunu anlarsa Eğitim yoluyla, tatbikat yoluyla bir katil öldürdüğü kişiye bedel öleceğini önceden bilirse, anlarsa, eğitimle bunun tatbikatını görürse ben bu adamı öldüreceğim ama beni de öldürecekler der mi demez mi? Bunu dediği zaman işte o adam öldürmek istediği adamı vallahi öldüremez. Öldüremez, tetiği çekemez, silah kullanamaz çünkü kendi dölecek. Niye öleceği bir iş yapsın bir adam? Tasavvur halindeyken yani niyetlenmiş, tasarlamış durumdayken kendisinin de kısas cezası ile öldürüleceğini kesin olarak bilen bir kimse. Affı bile bir yok bunun için açıklayacağım affı da yok bunun. Affı yok, af kanunu çıkartamazsınız ölüm cezasına çarptırılan katile. Kimse kurtaramaz. Allah bile aradan çekiliyor. Hadise budur. Safların sıklaşmasını rica ediyorlar arkadaşlarımız. Tabii buradan da ben de görüyorum boşluklar var. Yine şöyle bir ay abi kalkalım birkaç saniye. Bak fazla zamanımızı almasın. İyice boşlukta doldurup oturalım. Zamanımız azaldı. Mevzu bitmiyor ki. Zaten me mendil var mı? Unutmuşum mendil almamışım. Tamam, Allah razı olsun. Boşluk kalmadı inşallah. Mendil burada şey olmaz ya. evet kendisinin de mutlaka öldürüleceğini kısas diye bir cezaya çarptırılacağını kesin olarak bunun devlette de işte parlamentodan bir kanun çıkıp da idam cezalı olanları affetme yetkisi de olmadığını bilirse bu cezanın mutlaka kendisine verileceğini kaçamayacağını bilirse bu adam Göz göreye göre gidip o adamı vurabilir mi, vuramaz mı? El cevap vuramaz. Vuramayınca cinayet işlenmemiş olur. Cinayet işlenmeyince burada kaç kişinin hayatı korunmuş olur? Siz söyleyin. İki kişinin hayatı korunmuş olur. Bir öldüreceği adamın hayatı kurtuldu. Bir de öldürdüğü zaman kendisi de ölecekti. Onun da hayatı kurtuldu. Bakın kısa hükmüyle bir anda... Cinayeti tasavvur eden, tasarlayan adam birdenbire kısas hükmünü hatırlayınca öldürmeye olan iştahı ne yapılacak? Kesilecek. Cinayetten vazgeçecek. Vazgeçince iki kişinin otomatik hayatı kurtulacak. Bir öldürmek istediği adamın hayatı kurtulacak, bir de kendi hayatı kurtulacak. İşte bundan dolayı diyor Cenab-ı Hak kısas hükmünde sizin için hayat vardır diyor. Şimdi hayat ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Ayet anlaşıldı. Hocam bir şey soramıyorum Tabii Estağfurullah Öldürmek isteyen bir şey Davasının haklıysa Ne oluyor Yok, Haksız cinayet Onu söylüyoruz tabii Bu kasten Sebepsiz Günahsız Suçsuz Şekilde öldürmek olan Ama İslam'da bunun tabii Çok ayrıntıları var Ölüm cezasını Hak edenler var Etmeyenler var Hayır. Demin dedim da Mesela içki içmek ölüm, Ölümü gerektiren bir ceza mıdır evet. Değildir Bunun <gülüyor> ayrıntıları. Geçeyim, Kısa hükmünü, şimdi bir kimse bir kimseyi öldürdü, çok kısa nakledeceğim, öldürdü, adam öldü, katil yakalandı, ha bu katil. Şimdi burada o katil üzerinde ne yapılmasına, nasıl ceza verilmesine, nasıl neticelenmesine, Karar verme selahiyeti sadece ve sadece ölen adamın kimidir? Varisleridir. Baba ise oğludur, oğul ise babasıdır, kocaysa karısıdır, karı ise kocasıdır. Yani varis onun mirasını almaya hak kazanan kimlerse o katil üzerinde karar verme yetkisini Allah kime vermiş? Öldürülen adamın varislerine. Unutmayalım. Üç tane hak vermiş. Üç haksına senabı hak tanımış hak. Hemen arz ediyorum. İç hak tanımış. Babası öldürülmüş adam. Haksız yere, günahsız yere öldürmüş. Katil de yakalanmış. Şimdi devlet bu katile kendi başına hiçbir ceza veremez. O katilin, o öldürülen insanın varislerinin, dileklerini, arzularını öğrenmeden devlet İslam devleti bir ceza veremez. Niye? Burada üç tane seçenek diyorlar da seçenek, tercih. Hakkını Cenab-ı Hak devlete değil kime vermiş? Öldürülen adamın çocuklarına. Ne diyor? Bu öldürülen adamın varisleri, çocukları devlete müracaat ederler. Katil yakalanmıştır. O katil üzerinde söz sahibi kimdir? Varislerdir. Cezinize rahmet. Üç, üç tane hakları ve talepleri vardır katil üzerinde. Bir, derler ki babamızı öldürdü, aynen babamızın öldürülmesi gibi bu adamın ölümünü isteriz. Derlerse İslam devleti derhal öldürür. Ama öl ölümünü isteyen kim? Varisler, bak Allah istemiyor. Varislere vermiş o yetkiyi. Bak burada bir incelik var. İslam öldürmüyor bu adamı. İslam o varislerinin, o acıyı çeken, ızrabı çeken ateş nereyi yakar? Düştüğü yer yakar. O yanan, vicdanen, inimini adamların isteğini İslam yerine getiriyor. Farkında mısınız? İnsani bir şeydir bu. İnsan haklarına olan saygıdır bu. Ölümünü istiyoruz derlerse varisler öldürür. Bakın şimdi, rica ediyorum. İki, babamızı öldürmüş bu adam, bir insan dünyadan göçmüş... İkinci bir insan ölmesin. Babamızın kan parasını, kan parasının Arapçası nedir? Diyet. Bu kelime Kur'an'da geçiyor, diyet. Babamızın diyetini, yani kan parasını versin, ölümünü istemiyoruz derse, İslam devleti ne yapar? Kan parasını o adamdan alır. Bak ölüm gitti. Ama söz hakkı şimdi yine? Yine varislerin. İslam bir şey demiyor. Kur'an bir şey yapmıyor burada. O insan ölen insanın, insanlarının duygularına İslam tercüman oluyor mu olmuyor mu? İnsanların duyguna tercüman oluyor. O insanların duygularına, kararlarına İslam saygı gösteriyor. Tepeden bir şey söylemiyor. Aman dikkat edin. Çok ince bir şey bu. Kan parası isteriz. Bugünkü ölçülere göre kan parasının fıkıh kitabındaki bedeli 2000 bin koyun. Öldürdüğü insana karşı eğer idamını kısas edilip ölmesini istemiyorlarsa kan paramızı versin. Babamızın kanının parasını versin demişlerse bunun karşılığı 2000 koyun. Aklınıza kalsın. 2000 koyun verecek. Bir koyun bugün 5 milyonsa 2000 çarpı 5 milyar ne yapar? 2 1 milyar mı? 10 milyar. 10 milyar para ödeyecek kan parası. Bakın demek ki eğer bu adamlar, ben bu adamı öldürdüm, ölen adamın çocukları benim ölümümü istemez, kanaati hasıl olduğu zaman dahi öldüremez, on milyar parayı ben nereden bulayım diye düşünecek mi, düşünmeyecek mi? Yine öldüremez. Zaydırcı hükümleri görüyor musunuz? Ya bunlar ne müthiş şeylerdir bunlar Allah aşkına. Niye bunlar gündeme gelmiyor, niye konuşsunuz bu konular? Tam bu gücü konular bu konular işte üçüncüsünü söylüyor kesiyorum ezan okundu üçüncüsü de yine varisleri o ölen adamın çocukları derler ki ey İslam devleti bir adam ölmüş gitmiş bir adam daha ölmesin bir adam ölmüş ama biz ölümünü istemiyoruz fakat on milyar gibi korkus bir paranın altına da girmesin bu da başka bir ölümdür bunu da istemiyoruz biz bu adamı affediyoruz diyebilirler bakın Üç tane yetkidir yani. Şimdi Allahu Teala'nın burada tercihi, Allah bu kuluna, bu varislere tanıdığı üç haktan hangisini daha çok beğeniyor diye sorsam ne dersiniz? Aa. Affetmeyi daha, Bak, affetmeyi Cenab-ı Hak tercih ediyor. Affederseniz bu diyor, takvaya, cennete daha yakın bir hadisedir. Burada Cenab-ı Hak hiç kimsenin ölümünü istiyor mu istemiyor mu? İsteme, İsteme diyor, ortaya çıkıyor. Affetmek yetkisini de vermiş, Varislere öldürülme yetkisinde vermiş, kan parasını alma yetkisi de. Ama ben ne kan parası alırım bu adam başı belaya gider, iki milyar, on milyarı ödeyemez. Yazık bu adama diyor da, ölümünü de istemiyorsa, affettim ya Rabbi derse... Bu ölenle öldüren arasındaki kabile ve aşiretler barış içine girer mi girmez mi? Ama bugün girmiyorlar niye? Öldürüyor, 20 sene hapis yatıp çıkıyor veya 3 sene yatmışken bir af kanunu çıkıyor, çıkıp geziyor, adam da çileden çıkıyor, yine vuruyor, yine vuruyor, yine vuruyor. Anlamıyorsunuz? Allahu Teala cümlemizin hayatını ve hayatımızın düzenini, nizamını, kanununu Kur'an'a göre tanzim etmeye bizi muvaffak eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة